0: Está começando o episódio 39 do Quebrando as Linhas, podcast oficial da Entre entrelinha e gestão esportiva. Eu sou Cláudio Henrique, estou aqui mais uma vez na companhia de Gabriel Bonafina. E aí, Gabriel, tudo certinho? Preparado para o último episódio do ano?
1: Fala, Cláudio, fala pessoal. Estou preparadíssimo para esse nosso último episódio do ano do nosso querido Quebrando as Linhas, né? com mais um convidado fantástico, e antes né, eu queria agradecer a você, ouvinte, a você também, Claudio, que me acompanha aqui em todo episódio, é, por todo o apoio, por todo o stream, por todo o feedback, por quem compartilha, por quem curte, por, por tudo que vocês trazem para nós desde sempre, então... A gente fica muito feliz com a repercussão do nosso podcast, com quem a gente consegue entrevistar. São profissionais que a gente tem uma admiração imensa e tá aqui dividindo esse espaço, mesmo que virtual, é muito bacana e é, é muito prazeroso também né? é, para a gente. E, e a gente sempre aprende muito, como o Claudio mesmo fala, é, são aulas né? e a gente não fala da boca para fora, a gente realmente está aqui trocando ideia, mas também aprendendo. Então, só isso, só gratidão aqui por, por todos vocês, né, e vamos embora, que ano que vem tem muito mais. Mas, né, vamos embora para o episódio também, hoje a gente falou com o Rafael Niro, que é Head de Marketing e Comunicação de Futebol da Red Bull, né, do Red Bull Soccer, mas a gente é meio, é rede head... Soccer não, futebol, mas enfim, <risos> não é não, Cláudio?
0: Aí, Gabriel. Foi um papo massa. Ajudou a gente a entender um pouquinho mais sobre o case do Red Bull, né? Que vem construindo no cenário do futebol brasileiro é, grandes transformações, né? Se projetando bastante. É, e como como a gente sabe, né? A marca da Red Bull é sempre dá asas aos seus projetos e os projetos costumam é, costumam alcançar grandes feitos. Então acredito que a gente vai ver muito do do Red Bull futuramente forte e alcançando grandes objetivos no futuro bem próximo. Então, vamos nessa que ficou mais. tem um recadinho aí, aquele último recadinho do ano que Gabriel vai dar para nós.
1: Isso aí, Claudio. Continua aqui com a gente que não vai se arrepender, que o episódio está muito bacana. E se você ainda não participa do nosso grupo no WhatsApp, né, fica aqui o nosso convite para participar desse ambiente muito bacana de debate, networking, divulgação de materiais e estudos do mercado esportivo e também de vagas do nosso mercado, né, que a gente está sempre postando lá. E para você participar, se você ainda não faz parte, é só acessar Grupo Entre Linhas, se surgir qualquer dúvida, dificuldade, fala com a gente no Instagram, Twitter, e-mail, pombo-correio, por onde for, que a gente te ajuda a participar, vale muito a pena participar do grupo, que é muito legal. E então, sem mais delongas, sem mais recadinhos, vamos embora para o episódio.
0: Toca a vinheta, editor! É, chegamos ao podcast número 39 e hoje com o convidado super especial, Rafael Niro. Muito obrigado por ter reservado esse teu tempo aí, essa correria de fim de ano, deve estar naquela parte de organizar essa temporada 2023 e as ações que vêm por aí, o nosso Red Bull Bragantino, cara, seja muito bem-vindo para trocar uma ideia com a gente e a gente aprender um pouquinho sobre é, todo esse projeto que tem se desenvolvido, então cara, muito bem-vindo e... Fique à vontade.
2: Eu que agradeço o convite, tipo, uma ótima oportunidade de bater esse papo com vocês, falar um pouquinho tipo, do nosso trabalho, tipo, dos nossos projetos para 2023. Espero poder contribuir aí com um programa muito
1: bacana. Com certeza, vai contribuir sim, Rafael. De novo, né? Muito obrigado. Fique à vontade aqui no nosso podcast. Vai ser um papo muito bacana, né? Entender um pouco mais sobre esse projeto e, e os planos para o ano que vem também, né? Querendo ou não e no, principalmente no contexto atual de, de futebol que a gente se encontra, né, bem bem efervescente, podemos dizer assim, então acho que vai ser legal ver, ver um expoente como Red Bull Bragantino, o que é que ele pensa, o que é que ele planeja. Mas antes, né, para a gente começar puxando mais um pouquinho do teu lado profissional, eu queria que tu contasse para a gente da tua trajetória até o momento, né, como é que tu começou, qual curso você fez, é, por quais empresas você já atuou? Enfim, contasse um pouquinho da tua trajetória profissional.
2: Bom, toda vez que a gente vai marcar, eu vou gravar um podcast, essa pergunta é, é feita e, é, e você percebe que está ficando velho quando tem mais coisa para contar nesse começo, né? Tipo, até o histórico <risos> e o passado, tipo começa a ficar longo. Mas de forma mais resumida, é, eu sou formado em publicidade e propaganda pela FAAP, é, Faculdade de São Paulo, e Tive uma primeira experiência numa multinacional alemã com nada a ver com esporte, mas logo depois eu montei uma agência de marketing esportivo a sair dessa empresa e tipo, resolvi trabalhar por conta própria. Foi onde eu aprendi bastante sobre correr atrás. né tipo A gente com uma estrutura super pequena, eu tinha que fazer toda a parte criativa, planejamento, administrativa e vendas também. E foi aí que eu comecei a trabalhar com esporte. Então, são quase 20 anos trabalhando no mercado esportivo. Passei por algumas modalidades, ah, como ah, automobilismo, fazendo projetos para Rally dos Sertões. Tive clientes que faziam ah, mountain bike e ski cross country. Corrida de aventura, golfe. E depois eu fui para uma... Quando eu fechei a empresa, na verdade, eu fui convidado para me juntar para uma outra... Numa outra ah, Empresa numa outra uh, marca que trazia tênis para o Brasil. E acabei fechando a agência. Então eu fui cuidar do mercado de corrida e de tênis. Uh, vendendo calçados para essas duas modalidades. Aí passei para o mundo da bike. Fiquei sete anos na Trek Bikes. Com, na área de vendas e marketing. Trazendo uh, o que tinha de melhor uh, do mercado de bicicletas. Uma marca americana para o Brasil, ajudei a montar a subsidiária da empresa aqui no país, e há dois anos e meio eu me juntei com o resto do, do pessoal aqui, tipo, no Red Bull Bragantino, à frente das, dos dois pilares de comunicação e marketing, para tocar esse projeto que está tá engatinhando, mas já mostra que tem muito potencial e muita chance de sucesso aí para frente
1: show de bola não não, não não tá ficando velho não é, é, é tá adquirindo experiência né é, quanto é. mais tempo você está no mercado mais diferente você tá. e você falou aí que tem bastante vivência no mercado né a gente também deu uma deu uma pesquisada na teu na tua carreira e tal e aí eu queria saber né tu já até mencionou aí já passou por diversos segmentos se um aumento do nosso mercado é... e também tem um ponto central dentro disso, né, quando está fazendo a tarefa de casa, digamos assim, que é a questão da fortalecimento de marca, da construção de marca, a gente sempre, sempre vê a palavra brand, 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 que querendo ou não é importante demais, né, quando a gente está construindo um marketing forte, uma comunicação forte, a gente fortalecer a marca. Então, o que eu queria entender era Quais são os maiores desafios profissionais né, de se reinventar, de se conectar com as novas tendências e tudo que você enfrentou durante toda a sua trajetória e também como se qualificar. Né, para tipo, você estar tanto tempo no mercado, com certeza você entrega muita coisa para o mercado também. Então, como você se qualificar em diferentes áreas e segmentos para estar tá sempre é, entregando, estar tá sempre, enfim fazendo o, o que é necessário, né, digamos assim.
2: É, vamos dizer que assim, logo que eu comecei tipo na, na carreira em marketing esportivo, tipo, eu não tinha é, pretensão de trabalhar só com marketing esportivo. Eu gostava de esporte e tinha acabado de uh, me formar em publicidade e propaganda e eu via uma grande oportunidade de trabalhar com as duas as minhas duas paixões, né? Foi aí que eu montei a minha agência e eu sempre tive vontade de trabalhar com as modalidades não tradicionais, vamos dizer assim, tipo onde as marcas davam menos uh, importância ou viam menos potencial tipo de exploração de, da, da marca e tal. Uh, e eu comecei tipo trabalhando com essas modalidades tipo, e a minha agência, porque eram algumas modalidades, alguns esportes que eu tinha como hobby então ficava sempre mais fácil era uma coisa super natural de falar com os atletas falar com as empresas do ramo até com os organizadores de evento isso foi foi sendo desenvolvido tipo eu fui dando sequência na, na, nas marcas e nos produtos que eu trabalhava mas sempre atrelado a um a uma modalidade que estava no meu dia a dia né? só que recentemente quando quando me juntei à rádio Bragantino aí que veio meu grande desafio porque como acho que como todo brasileiro tipo tem algum contato com o futebol mas eu nunca tinha trabalhado com a modalidade aí e sempre soube que ah, as particularidades do, do futebol tipo algumas características são bem peculiares e eu aceitei esse desafio porque eu sempre acreditei que eu poderia trabalhar com qualquer produto qualquer marca ah, desde que eu entendesse realmente aonde eu estava pisando aprendesse muito do, do mercado, ouvisse, tipo, quem já estava no mercado, ou então os consumidores, os players da, da da modalidade. E foi assim que que eu comecei, tipo, no futebol. Acho que o, o trabalho de construir uma marca passa muito por você entender e analisar todo o contexto, todo o entorno, todos os concorrentes, antes de querer implementar alguma coisa por só pelo teu background só pela tua experiência né acho que tem que ter humildade tipo em todos os passos que a gente dá e principalmente no futebol um esporte que envolve tanta paixão e tão grande no mundo não dá para você ter a pretensão tipo de querer fazer qualquer coisa sem realmente estudar e aprender com quem já está mais tempo no mercado e foi assim que que eu comecei no Red Bull bragantino
0: feito é, E é, é, bem, é bem interessante pensar tá? o esportivo geral como um todo, assim, ela, ela abraça o, o esporte de, de, de forma muito, muito perene, é uma plataforma muito interessante para a empresa. E para futebol, o futebol, no caso, né, que é o, é o nosso esporte mais... É, como é que eu posso dizer? É o esporte mais disputado, é o esporte mais visto, é o esporte mais é interessante para o público, o torcedor, enfim É, 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 é o, 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 o que faz brilhar os olhos assim. Então eu acho que nada mais justo do que ter uma marca forte junto no futebol E assim, é, de modo geral, ela tem esse reconhecimento, essa força Que outras não têm Ou pouquíssimas têm mas a gente queria entender um pouco mais sobre a filosofia do Red Bull Bragantino e os pilares da marca. Tá
2: certo. É, tá voltando um pouquinho, tipo, é, trabalhar tipo, dentro da Red Bull com marketing já é um sonho para qualquer marqueteiro. Né? Então, você está numa empresa onde é tão reconhecido, tão valorizado o marketing e que te dá tanta possibilidade de, de execução, de então de criação daquilo que você sempre idealizou. né? Então, a gente tem como mote que a Red Bull dá asas a pessoas e ideias, e isso realmente é, é, é vivido aqui dentro da empresa. A gente tem muito espaço para trabalhar, para criar, para inovar. E se somar a Red Bull, a área de marketing, ao futebol, aí é uma posição que muita gente gostaria de estar e eu tenho bastante cuidado tipo, em entregar o meu melhor possível para poder fazer valer realmente tipo, o meu papel aqui dentro da empresa. Né? A gente tem como principal objetivo dentro do Red Bull Bragantino criar uma marca forte e que seja duradoura. Né? É um projeto de longo prazo. A gente adquiriu um clube já bastante tradicional. A gente enfrenta lógico, desafios na transição tipo dessas marcas. Mas o maior objetivo tipo, é realmente deixar claro para o torcedor, para o consumidor, para o morador da região de Bragança, que esse é um projeto que veio para ficar e que a gente faz parte tipo de uma estrutura e uma instituição uh, global de, onde a Red Bull tem outros times também. né a gente Dentro da, da organização, a gente tem o Red Bull New York, nos Estados Unidos, o Leipzig na Alemanha e o Red Bull Bragantino aqui no Brasil. A gente tem essa a, a missão de fazer com que o futebol, né ou então é, remodernizar o futebol, o jeito de jogar futebol e a marca, tipo, a gente tem que sustentar tudo que for preciso, uh, ou então dar o suporte para tudo que for preciso pelo nosso time esportivo para desenvolver e entregar performance dentro de campo.
1: Interessante, interessante. E realmente a Red Bull chegou no Bragantino, né, e mudou a forma como como você mencionou, já já era um clube tradicional, já era um clube que tem sua história, mas, querendo ou não o um aporte e a chegada de uma empresa como a Red Bull muda completamente o trabalho desenvolvido, né? A gente sabe disso e... E não só no Bragantino, mas em qualquer clube que ele chegasse, que a Red Bull chegasse, seria dessa forma, né? E a gente tem visto o crescimento do, do Red Bull Bragantino é, gradual, né? E imagino que, que a, vocês almejam muito mais nos próximos anos, querendo ou não. A gente sabe que também tem o, o esporte, tem da ambição e. e eu queria entender como é que tem sido né, esse processo de comunicação com os fãs, na verdade, né? É, se se tem sido tranquilo, se tem tido é, não rusgas, mas se tem tido dificuldades para o torcedor assimilar esse novo momento do público, ou se ele ele abraçou a ideia de imediato e já, já caminha junto com vocês, enfim, e e aí eu queria entender entender isso, né a percepção e o engajamento de, deles com a marca.
2: Toda grande mudança causa algum algum impacto, alguma rejeição, algum estranhamento, uma dúvida né por parte de algumas pessoas. É natural que, que chegada de uma marca ah, possa causar essa sensação, tipo naqueles antigos torcedores ou nos mais tradicionais, com medo tipo, de apagar a tradição de um clube né, e deixar a história para trás e não valorizar tudo que já foi alcançado pelo Bragantino no passado. Mas uh, a gente toma bastante cuidado com isso e, e acho que o mais importante tipo, é fazer com que as pessoas se sintam parte tipo de um projeto tão grande como é o do Red Bull Bragantino. Né? A nossa comunicação visa sempre Deixar bem claro tipo, onde a gente quer chegar uh, e fazer com que essa transação seja tipo, mais suave possível. A gente nunca vai esquecer o que foi conquistado e o que tem de tradição e as características do, do Bragantino. Mas aos poucos a gente tem que colocar a nossa marca e a gente tem que mostrar que é uma nova era. Uh, que traz também muitos benefícios, né? Tipo na questão tipo de investimento, de, de estrutura e de condições para a gente voltar e trazer de volta né, o Bragantino para o cenário principal aí do futebol brasileiro, para tipo, a disputa das, das primeiras colocações nas competições nacionais e até internacionais. Então, uh, acho que o mais importante realmente é a gente considerar tudo isso em, na nossa comunicação longe de nós, de, de ter a prepotência tipo, de chegar uh, excluindo qualquer coisa do passado ou impondo alguma coisa, a gente faz tudo com muita, com muita calma, com, com respeito e com cuidado para que uh, a gente consiga trazer o torcedor para junto de nós, para esse momento novo do clube.
1: Bacana, bacana. E, e aí complementando essa tua resposta, e também é uma dúvida que nós temos, né? Eu queria entender quem quem é esse torcedor do Bragantino, assim, vocês vocês estão buscando consolidar a base de fãs que vocês já tinham, vocês estão, por exemplo, buscando consolidar a, as pessoas da região ali é, de Bragança Paulista ou vocês estão buscando, por exemplo, outros públicos além desses que eu já mencionei? Como é que é essa construção da da ba... construção, não, né? Porque já tem uma base, mas como é que é essa alimentação, digamos assim, dessa base de fãs?
2: É, é lógico, né? A gente tem já uma torcida, tipo, esses torcedores a gente quer com a gente, tipo, lógico, sempre. Né? A gente não pode esquecer e nem deixar de lado, tipo, a, a torcida atual do Red Bull Bragantino. São eles que estão no nosso estádio, são eles que estão com a gente e que fazem. Uh, o barulho ali dentro de casa e suportam o time tipo nas, nos momentos bons e também nos difíceis. Uh, só que como qualquer marca, a gente precisa sempre crescer. Então a gente busca novos torcedores. Né? E eu acho que isso não é só uma particularidade do Red Bull Bragantino, que todos os clubes estão tentando rejuvenescer sua base de fãs e de torcedores. A gente vive um momento onde o entretenimento tem muita opção para os jovens e, e ver tipo os jovens considerando outras possibilidades uh, de distração e de entretenimento além do futebol né a gente vê os e games tipo, as tá, esportes na verdade né os games tirando bastante a atenção tipo do, do do futebol e de ir ao estádio por exemplo e é o momento de a gente resgatar o amor tipo, da do, do pelo futebol de ir ao estádio tipo de acompanhar os seus clubes a uh, a gente também tem uma característica onde os jovens hoje, tipo, eles seguem muito mais os jogadores do que os times, né? Então é um trabalho tipo de a gente fazer com que o time seja bastante atrativo, junto com os nossos uh, jogadores e nossos astros, uh, e que a experiência do estádio seja muito marcante. Uh, esse é o ponto principal para fazer com que os novos torcedores, os jovens, voltem a ter esse amor pelo futebol e que a gente consiga aumentar a nossa base cada vez mais não só na região de Bragança, mas em todo o Brasil e, e na América do Sul, através das competições internacionais, jogadores que a gente tem de outros países é uma série de ações que a gente faz conectando todas essas pontas para que a nossa torcida seja cada vez maior e a gente tenha é, uma base mais forte ainda do que a gente já tinha com o Bragantino.
0: Interessantíssimo isso, porque é, a gente tem, tem alguns, alguns pontos né, a, a tratar em relação a, a essa, essa questão de, de alimentar a base, a gente está lidando com é, públicos diferentes e exper que experimentam o esporte de formas diferentes, né? E aí, é, Red Bull, experiência é quase sinônimo no mercado esportivo, né? Como marca, a marca transportou e transporta para o mundo do futebol. E tem um contexto específico. É, e aí, é, como desenvolver, ou como está sendo desenvolvido esse, esse fan experience né? do, do, do Red Bull Bragantino, como é que está sendo desenvolvido para atrair o... o, o torcedor para campo, é, tem o sócio-torcedor também, que é um, uma, uma, uma ferramenta muito, muito bacana, estava até dando uma, uma, uma conferida aqui nos planos e tem é, altas experiências interessantes aqui e é muito, muito bacana mesmo o, o, o projeto sócio-torcedor, mas fala um pouco de como tem sido esse, esse desenvolvimento tanto do sócio-torcedor quanto do a experience dentro do, do, dos jogos assim, do, do Bragantino.
2: Legal, bacana. Uh, a, a experiência do dia de jogo para a gente é extremamente importante né a gente está numa cidade é, do interior de São Paulo nosso estádio é um estádio antigo mas que a gente tem, tenta trazer a melhor experiência possível para o nosso para nosso torcedor e o ambiente de jogo é muito importante né tipo tanto para motivar e empurrar nosso time como para fazer como eu mencionei para fazer com que a, a ida ao estádio seja um momento de entretenimento, marcante para todos. A gente tem um público bastante familiar dentro do nosso estádio, que a gente não quer perder isso. Uh, e cada vez mais a gente vem agregando uh, entregas e experiências para os nossos torcedores. Tudo o que for possível fazer para que tenha um ótimo dia e uma experiência de compra na nossa loja, ou uma interação com os nossos mascotes. A gente tem... Uh, um parque de diversões, vamos dizer assim, né, tipo uma, um, um espaço pra, pra, pra brinquedos, com brinquedos infláveis para as crianças. Uh, a gente tem um, um asset, né, uma propriedade da, da Red Bull, que é o, são os event cars. São aqueles carros que tem uma mesa de DJ dentro e a gente conseguiu colocar esse carro dentro de campo ele fica atrás de um dos escanteios e esse DJ está conectado com o som do estádio e com o nosso locutor. Então a gente faz uma brincadeira já no, no pré-jogo e no intervalo a gente sempre chama alguns dos torcedores. É, a gente seleciona tipo, alguns torcedores para irem programado para participar de alguma brincadeira. E aí essa brincadeira de, de bater um pênalti ou então de fazer um, um, um drible ali, fazer alguma competição entre times, fazer alguma coisa rápida mas que consegue realmente engajar o fã e a torcida vem junto, participa na torcida, tem muita criança que entra em campo com a gente. Então é um ambiente muito legal uh, e faz com que seja uma grande festa. Uh, alguns dos jogos mas com maior uh, expressão, maior público, a gente tem também uh, DJ do lado de fora do estádio, para receber nossos torcedores já num clima bacana às vezes também com degustação tipo de, de, de Red Bull também e aí são várias ideias que a gente vai colocando em prática com esse objetivo principal de, de ter uma experiência de dia de jogo em, em, é, bastante marcante né? o programa de sócio ele foi um programa que a gente lançou no meio da pandemia ele foi lançado em 2020 2020 tá? é o segundo ano de, completo de, de, de programa porque a gente, mesmo sabendo da pandemia, tipo da, da ausência de público no estádio e até um período ali sem jogos, a gente sempre acreditou que o programa de sócio-torcedor era a nossa principal ferramenta de comunicação e engajamento com, com o nosso torcedor. Né? E assim como todos os outros programas de sócios que a gente tem no Brasil, a, o foco Principal ainda é o ingresso, né? então todos os planos dão dire direito a acesso gratuito a todos os jogos que a gente tem dentro do estádio, de dentro de Bragança. Uh, mas a gente também oferece benefícios que vão além do momento do futebol. Então a gente sempre fala que são três momentos que a gente uh, oferece benefícios para o torcedor, que seja no dia de jogo uh, no estádio, no consumo do futebol através de plataformas que não sejam ali dentro do, do, do campo, então através de um, de um site, ou através de uma TV a cabo, de um pay-per-view, de um streaming, coisa do tipo, e benefícios também no dia a dia do torcedor. São, são parceiros que oferecem descontos e, e vantagens e experiências é, no dia a dia, tipo, e no, na, nas necessidades ali do, do torcedor, fora do, do mundo do futebol e lógico que o, o grande ponto de, de, de destaque que a gente tem mais diferença em relação aos outros programas é, são as experiências do mundo Red Bull é que a gente consegue fazer esse cross entre as modalidades né, entre futebol e todas as outras modalidades que a Red Bull patrocina e tem temos atletas então, como exemplo, a gente já é o segundo ano que a gente leva sócios torcedores para assistir o Grande Prêmio de Fórmula 1 do Brasil. Então, a gente levou 120 sócios torcedores em 2020, em 2021, desculpa, e 2022 agora. A gente também já fez clínica de skate com Sandro Dias, que é um atleta patrocinado pela Red Bull. E tem sempre uma mecânica de participação e de poder trocar uh, a sua, seu engajamento no programa de sócios com essas experiências então é, é, um, é uma possibilidade de você entrar no mundo Red Bull através do futebol uh, porque são são eventos são modalidades são atletas com bastante destaque que despertam bastante interesse tipo de todas as idades de pessoas de todas as idades e o programa de sócio tipo é a porta de entrada para esse mundo a gente continua trabalhando bastante para oferecer cada vez mais coisas inéditas e experiências inesquecíveis para os nossos
1: sócios. bacana e e é bom que vocês assim, é óbvio que o futebol é o carro-chefe, né, mas pelo que você falou aí, né, e por tudo todo apresentado é interessante demais porque não depende só do futebol, né? É claro que ele ele vai ditar os rumos, mas como você mencionou, foi lançado no meio da pandemia, então não tinha jogo para as pessoas irem e, e é muito interessante essa integração, né? Diria até que um, entre aspas, retroalimentação que, que vocês têm, o que acho que clube nenhum no país tem, que é essa essa rede de, de poder levar para um GP de Fórmula 1, de poder envolver outras Outros formatos que a Red Bull também está envolvida, né? E trazer isso como um benefício para o sócio do clube, o que é bem interessante, até porque, assim, querendo ou não, vocês têm ativos gigantescos no esporte, né? Então, é muito legal isso, muito legal mesmo.
2: Bacana, esse é o esse é, esse é nosso objetivo, a gente sempre tentar pensar um pouquinho fora da caixa. E, e ouvir bastante o nosso consumidor. Né? Entender tipo, quais são as experiências que a gente poderia entregar que teriam mais aceitação, o que as pessoas gostariam de participar uh, e ter a possibilidade realmente de viver alguma coisa única. Então, essa troca de informações e entender
1: o torcedor é muito importante. Perfeito, perfeito. E aí a gente, a gente falou um pouco né, mais sobre esse ambiente físico offline mas eu queria entender também sobre o ambiente digital né como é que vocês se portam no ambiente digital nesse sentido de experiências e e também assim questão de, de relevância mesmo porque a gente sabe que no digital você abre um leque ainda maior de possibilidades né principalmente com a marca da Red Bull por trás com tantas brand lovers e tudo tudo que vem tudo, tudo que vem junto, né? Então eu queria entender como é que vocês trabalham o Red Bull Bragantino nesse ambiente digital, né? Se vocês é, assumem uma linguagem para atingir mais e mais pessoas. Eu lembro até, eu uso muito Twitter, né? Eu lembro que tem um perfil, eu não vou lembrar o nome agora, eu não sei nem se vocês se se vocês gostam desse perfil, mas que carrega o nome do Bragantino e que é bem humorístico e tudo mais. Então tipo enfim, foi só para exemplificar aqui, eu queria entender mais do lado do marketing e comunicação, como é que vocês veem o ambiente digital como forma de posicionamento do clube né e de promover experiências.
0: Não ah, me ah, engano é o, se eu não me engano, é o Central Bragantino, né? O Central Red é Bull Braga. Bragantino, do tipo.
2: É, não, com certeza, tipo, o âmbito digital tipo, ele é importantíssimo, né? A gente não tem, hoje em dia, empresa que, que não está olhando para isso. Acho que já, já é uma realidade tipo, dentro de, de todas as empresas e todos os esportes. A gente também trabalha muito forte no, no marketing digital e tipo, em todas as plataformas. Mídia social é o nosso principal meio de comunicação com nossos sócios. A gente trabalha muito bem Instagram, Twitter, Facebook, TikTok e YouTube. Tipo, a gente está começando agora a fazer um trabalho um pouco mais dedicado para YouTube. Mas uh, tudo isso faz parte do amadurecimento de, da, da nossa estrutura. Né? A gente ainda é, uma, é um clube muito novo, que está montando a nossa estrutura administrativa aí né? para acompanhar o desenvolvimento e a performance esportiva, que foi super rápida, né? entregando resultados, e chegando em, em competições com bastante velocidade. Uh, mas a gente olha para isso, e é um grande projeto interno que a gente tem, de, principalmente de ah, análise e gestão dos dados. Né? Então todos os meios digitais possibilitam que a gente entenda quem que é o nosso consumidor e acho que o mais importante tipo, é a gente ter uma comunicação ah, direcionada para cada uma das plataformas. Hoje tipo, ah, o jeito de falar com o consumidor varia muito de acordo com a plataforma que você está utilizando. E não adianta você querer fazer um conteúdo uh, para o mesmo conteúdo tipo, e subir em diferentes ferramentas ou plataformas sociais que talvez você não tenha o melhor resultado. Então, a gente tem esse cuidado, a gente uh, gosta de, de ter uma, uma pegada inovadora, tipo, a gente traz um pouco do estilo Red Bull de ser para dentro da nossa comunicação. Mas como a gente falou lá no começo, né, o futebol tem algumas características, a gente é, lida com, com paixão e a gente tem altos e baixos, a gente tem reações diversas ao longo do, da semana até. Né? É, é importante você ficar sempre de olho no que está acontecendo e saber dosar o, o, a, a fala, dosar... tipo o que você tem tipo de, de humor ou então de seriedade tipo porque envolve muita coisa tipo as reações são muito rápidas e, e também respeitar o momento do clube ou, de, ou ou do esporte como um todo né
0: bacana e esse cross de, de, de multimodalidades e, e também esse alcance esse tom de voz né que, que a gente fala aqui né de saber chegar em cada público. É, ele faz com que é, possa se criar é, bastante conteúdo, né? Diverso principalmente. É uma das coisas que me chamam muita atenção em relação à rede do é a, a, a quantidade de conteúdo bem feito e tipo com, com um, um, um tom de voz bem bacana, assim. Então é, é algo que, que eu, eu, eu queria é, fazer também, né? Como um, um até como um, um case para para se estudar mesmo né que vale a pena você dar uma, uma, uma conferida você que está nos ouvindo na verdade <risos> dá uma conferida na TV do Red Bull Bragantino porque tem muito conteúdo bacana tem muito conteúdo de, de de cross esportes né de cross modalidades enfim mas também traz muita ativação de de, de da marca né de, de, de traz essa aproximação com com o torcedor isso gera muito insight para quem está é... É, entrando no mercado e, e ou desenvolvendo projetos, enfim, é, é, bem, é bem bacana e isso é uma, um, uma coisa que eu queria ressaltar, assim, e, sei lá, queria trazer é, a tua fala em relação a essa produção de conteúdo, por exemplo, dentro da TV do Red Bull Bragantino, é, como é que está sendo desenvolvida o que é que tem aí de, de, de coisa para futuro também já que a gente também está falando muito de é, do que passou mas do, do que ainda vem aí Sei lá vai que vem um
2: spoiler não o que eu posso dizer primeiro tipo, eu queria agradecer né tipo porque contente de saber que a mensagem está chegando para o público do jeito que a gente espera com é, conseguindo mostrar essa, essa conexão com, com outras modalidades, com o mundo Red Bull, tipo, sem perder a essência do futebol, conectando com um público que é cada vez mais exigente, tipo, em uma velocidade absurda, né, tipo, no consumo das informações, e a gente vem se preparando para ter uh, esses conteúdos cada vez melhor. Então, a gente, quando você fala de TV Bragantino, TV Red Bull Bragantino, uh, a gente ainda nem considera, vamos dizer assim, que seja uma TV, né? A gente está muito mais é trabalhando conteúdo de vídeos longos ali no YouTube e também os short vídeos, mas uh, para 2023 a nossa estrutura está mais preparada ainda para olhar para essa plataforma com mais cuidado, mais carinho, formando algumas parcerias, com, não só com influências, mas empresas focadas uh, na, no YouTube, no caso aqui que a gente está falando, para poder entregar realmente tipo uma programação de de TV, né? Então ainda tem alguns passos para chegar lá, mas é é um, um meio bastante interessante para a gente trabalhar porque dá espaço para a gente contar um pouco mais de história, tipo a gente fazer uh, um começo meio e fim mais elaborado, vamos dizer assim, considerando tudo que a gente tem para passar para o consumidor e para o torcedor, né? Então acho que o que eu posso dizer para o ano que vem é que vocês podem esperar tipo, coisas ainda mais inusitadas. A gente já tem agora para janeiro algumas gravações agendadas com coisas bem interessantes que eu acho que vocês vão gostar.
1: Perfeito, perfeito. E assim, essa questão de, de conteúdo, de.. A gente viu, principalmente na pandemia, né, um, um crescimento, enfim. A gente viu muita.. -me dizer que é uma enxurrada de, de informações né não que não sejam um enxurrada hoje em dia, mas eu acredito que naquele momento onde a gente não podia sair de casa enfim to, todo aquele a, tudo que estava acontecendo e, e todo mundo estava correndo para para poder trazer novas receitas, fazer fazer novos conteúdos né atingir o público de uma outra forma já que não tinham jogos e tudo mais e a gente sabe que isso dentro disso tudo tem inovação né então é, a inovação não é só trazer novidades trazer é, disrupção por exemplo mas é trazer melhorias a coisas que já existiam por exemplo então é, é você inovar né inovação é você inovar mas é você trazer coisas novas é, para para o mesmo problema, por exemplo, você solucionar um problema de uma nova forma. Então, eu queria saber como é que é no Red Bull Bragantino nessa questão de inovação. A gente tem visto alguns clubes, por exemplo, o Ceará e outros clubes também que estão incentivando bastante essa questão da inovação, até com o hub de inovação, alguns já trazem até profissionais de inovação só focado nisso, né? E aí, eu queria saber qual o posicionamento do Bragantino em relação a essa cultura de inovação, né? Se você e seu departamento tem, tem por exemplo, uma reunião só para ver essa questão da inovação, se para resolver problemas antigos de uma nova forma, ou então se busca algum profissional para re, resolver isso, porque a gente sabe que inovação não diz só com marketing e comunicação, né? Diz respeito ao clube como um todo. Então é um profissional de inovação de certa forma pode atender até todas as áreas do clube óbvio que vai ser humanamente impossível, mas existe esse escopo, digamos assim enfim, já falei bastante vou passar a bola para você
2: sim, 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 não tipo é um, um tema super importante, tipo não tem como deixar de lado, lógico, é, faz parte do nosso dia a dia é, realmente tem alguns clubes fazendo coisas muito interessantes, é muito legal ver todo mundo pensando tipo, na, de uma forma inovadora e tentar trazer não só soluções, mas criar ah, experiências ou então criar um ambiente tipo, de, de maior inovação e modernização do futebol como um todo. O que é bacana do nosso lado aqui é que o Red Bull Bragantino tem a possibilidade de trocar muita figurinha com os outros clubes, como eu mencionei, e, e também com o pessoal que a gente chama de bebidas, né, que é que é a Red Bull Uh, focada na venda uh, de latas. Então a gente tem muitas dessas conversas, a gente consegue pegar informações até de outras plataformas, a, gente, a Red Bull Racing, que é uma, uma, um outro projeto nosso, uh, tem muita coisa interessante para ser aplicada no futebol, a gente também passa tipo, muita experiência para eles, uh, por, por exemplo, o programa de sócio-torcedor é, é um programa que só existe no Brasil, né? nos outros países são tratados mais com season tickets, que é o programa, a possibilidade de você comprar ingressos para a temporada toda, mas é um conceito um pouco diferente. Essa troca de informações é, é muito viva e, e válida para a gente aqui, e faz parte do dia a dia, como eu falei, assim, a gente vive inovação, a gente está sempre pensando em como trazer coisas diferentes, ou então como engajar nosso torcedor de uma melhor forma, como entregar uma experiência ainda mais completa para o nosso torcedor uh, e não só para criar cases, né, mas para realmente fazer com que esse torcedor esteja com a gente tipo, por muito tempo e sempre uh, no nosso dia a dia.
0: Bacana. E é, eu, 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 vou, eu vou inverter o inverter o jogo agora e vou, vou é, perguntar sobre a parte comercial, né? É, como eu posso dizer? É, por muito tempo a gente viu o, o, o Red Bull Bragantino estampando só a marca da Red Bull é, como patrocinadora, master, como na verdade como a marca é, oficial do, do, do Bragantino, certo? Então, é, mas a gente sabe que é, quando tem uma marca forte e resultados que são obtidos, metas alcançadas né, dentro do, do esporte, as marcas elas observam aquele movimento e se vem como um, um, um bom, uma boa oportunidade de estar atrelada à, à, àquele aquele aquele clube que está alcançando é, determinados objetivos, que está indo além enfim então é, a gente pode ver esse ano é, a, a sorriso né com uma ativação bem diferenciada né com com o, o, o jogador homônimo da marca a Yamaha e a NetBet que foram marcas que é, estão estavam estampando a marca no, no Red Bull Bergantino nesse ano 2022 então assim é a é, a perspectiva de, de de criação de novas de novas propriedades ou até porque o, o como a gente já passou por várias várias vários ativos que são bem interessantes do do bragantino para se trabalhar e você acaba meio que tirando aquela aquele foco de camisa de futebol é você acaba tendo oportunidade de comercializar é, ativos para determinados parceiros. É, existe essa 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 como é que eu posso dizer?
2: Essa diretriz Desculpa. ou essa existe essa esse vontade.
0: interesse de fato assim, em, em, em ter mais em, em ter mais parceiros para desenvolver outras outras formas de, de arrecadação de patrocínio esportivo, que a gente sabe que é, é, é importante para juntar, é, como é que eu posso dizer, a, a, a receita e é, atingir objetivos além, além como o, o clube ele quer atingir, né? Sim. Então é, a gente é, queria saber mais ou menos se é um, um, uma coisa que a gente pode ver no futuro. É, o, o Bragantino tendo mais parceiros é, comerciais, tampando sim, sim. a camisa ou sendo, é, como é que eu posso dizer, é, entrando de forma pontual com, esse, com, esse, com essa ação do dar sorriso, enfim.
2: Uhum. É, a, gente, a gente vem estruturando, como eu falei, tanto nas outras áreas como na área comercial, também nossa equipe tipo, aumentando uh, as nossas possibilidades, né? Dificilmente você vai ver a nossa camisa com tantas marcas como a gente vê no, no, no futebol brasileiro. Hoje, em média, cada clube tem sete marcas expostas na camisa. A gente não vai por esse caminho. Né? Nosso objetivo é manter realmente tipo, a camisa mais limpa possível, valorizar aquelas marcas que estão com a gente, não tirar a atenção né, das marcas que, que já estão ali. Então, essa é uma característica nossa e que a gente deve seguir. Porém, ações pontuais, como a do sorriso que você mencionou, são ações muito interessantes para a gente, são inovadoras, elas geram uma boa repercussão, a gente consegue fazer com que a marca tenha uma, uma exposição ainda maior de uma forma irreverente, divertida, então, quando, quando faz sentido para a gente, a ah, a gente pode, lógico, ter outros parceiros, ah, mas o mais importante é que tenha uma sintonia com os nossos objetivos e com os nossos conceitos também. Né? Ah, agora a gente tem outras propriedades ainda para serem exploradas, como você falou, fora do uniforme, que vocês devem ver aí para frente surgindo outras parcerias. Então, não só no nosso uh, centro de treinamento, que... Tá para ser entregue tipo no, no metade, na metade do segundo semestre do ano que vem aí uh, também no projeto do nosso novo estádio tipo, a partir de 2024 que a gente deve ter uh, o início das obras uh, com criando um monte de possibilidades e monte de propriedades para serem comercializadas e aí o desafio é que a área comercial traz para a gente é de a gente ativar esses patrocínios da forma mais interessante possível aí fazer essas entregas no mesmo nível que a gente entrega Red Bull.
1: Perfeito, e então a gente vai ficar de olho no mercado, né? E de olho no Red Bull Bragantino, para ver o que, é que vocês, o que é que vocês vão estar entregando aí para o mercado de modo geral. E... e aí, Rafael, eu queria entender, na verdade, eu queria entender quem vocês consideram serem os, os concorrentes de vocês, digamos assim. É, eu trago isso porque é até uma pergunta que a gente gosta de trazer bastante aqui no nosso podcast, porque a gente sabe que o consumo e o consumidor mudaram bastante com o tempo, né? E, e assim, hoje em dia a gente sabe que, o, que a concorrência no, não é entre clubes, né? E se um torcedor torce para determinado clube, dificilmente ele vai trocar de. ele vai virar casaca, como a gente costuma dizer. Mas a gente sabe que tem uma infinidade de, de opções, né? desde Netflix. É, enfim jogos e tudo mais que de certa forma concorrem com com o tempo de vocês né assim é a famosa economia da atenção, então quem vocês consideram os concorrentes de vocês e e como vocês fazem por exemplo, para se destacar dentro desse desse mar de possibilidades digamos assim que os fãs têm de consumo
2: é um bom ponto é cada vez mais, né, a gente está dividindo a atenção tipo do nosso público, nosso torcedor, com outras formas de entretenimento, não só no esporte, né, que tem outras modalidades chamando bastante atenção, tipo tem um monte de campeonatos sendo transmitidos, televisionados e não só locais, mas também internacionais, ah, como também tipo os esportes que eu mencionei, todas as plataformas de streaming aí Acho que o mais importante tipo, não é nem definir tipo, um concorrente direto, mas é trabalhar no nosso produto para que seja mais atrativo. A gente divide não só a atenção, mas também o bolso dos nossos torcedores e do nosso público. E como eu falei anteriormente, o mais importante é a gente entregar uma experiência incrível para quem estiver disposto a apagar ou até se deslocar para ir para o nosso estádio ou parar em frente à TV para ver um jogo nosso. O... Isso vai desde a forma de jogar até a experiência em si vivida tipo, nas nossas dependências ou então nos nossos eventos, nas ativações que a gente faz com os nossos parceiros e que a gente pretende entregar a marca. Tem que pensar como um todo né? tipo, no que o torcedor quer hoje ter de experiência e fica muito de olho em todas as tecnologias, em todas as possibilidades que todo mundo tem como, como alternativa de atenção né, para o futebol. A gente pensa nisso num geral, até a forma de, de entrar no nosso estádio para ser uma forma mais, mais fácil, tipo, com menos fila, menos perda de tempo, que a gente tem entretenimento no meio do tempo do, do jogo, para que não perca a atenção do, do torcedor. Uh, então, é uma série de, de itens e de fatores que a gente tem que estar sempre em consideração para é, ser a primeira opção de diversão, de entretenimento, de uh, tempo né, que, que esse torcedor vai gastar ou vai dedicar.
1: Bacana, Rafael. E eu queria já te agradecer aqui, né a gente está caminhando para o final do episódio, mas te agradecer pela pelo conteúdo pelo teu tempo né? e por estar tá aqui trocando uma ideia com a gente ensinando a gente mais sobre o teu trabalho e sobre a área de um modo geral, né então te agradecer aqui pelo papo, foi muito massa foi muito bacana e para já ir finalizando, eu queria te pedir duas coisas, na verdade a primeira delas é perguntar você onde é que nossos ouvintes podem te encontrar, né? então nas redes sociais ou na internet de modo geral, onde eles podem te encontrar. E a segunda coisa que eu queria te pedir é uma dica, e aí a dica eu deixo bem aberto, se quiser mencionar um curso, um livro, uma série, um conteúdo, qualquer coisa, fica bem à vontade. Muito obrigado, Rafael.
2: Eu que agradeço o papo, foi um prazer falar com vocês, sempre que precisarem ou quiserem um pouco trocar experiências, estou à disposição, vai ser um prazer falar com vocês novamente, espero que todos gostem e tenham gostado, na verdade, de saber um pouquinho sobre o Red Bull Bregantino. Podem me procurar ali no LinkedIn, Rafael Niro, acho que é a melhor forma de me encontrar, a gente trocar experiências e de dicas... Ah, eu acho que eu vou deixar tipo, um livro que chama Invasão de Campo, que foi um livro que me marcou bastante ah, para entender como começou o marketing esportivo e o que a gente tem hoje de, de propriedades, de contratos, tipo, de marcas aí disputando ah, o mercado de fornecimento de camisas. Tem muita coisa bacana que começou lá atrás e esse livro ilustra um pouquinho.
0: Show de bola, um baita livro, vale muito a pena é, dar uma conferida mesmo nesse, nesse conteúdo que o Rafael nos indicou. E com essa indicação a gente encerra mais um Quebrando as Linhas. É, mais uma vez a gente agradece Rafael pela disponibilidade de estar aqui passando para a gente todo esse conteúdo. E aprendemos bastante contigo. E é isso, seguimos. O próximo episódio a gente está de volta com mais um grande profissional do mercado e um grande abraço a todos e até a próxima. Valeu, gente.
1: Este podcast foi editado e gravado pela Entrelinha Gestão Esportiva.